0: 把粉丝营销做得好的品牌跟不够用力的，对于他们同样要花千万级的这种广告代言的这种投资报酬率，可能会有多少的差别啊？这
1: 个可能是天差地别的区别了。品牌为什么说他愿意花这么多的价钱请明星做代言？其实也是看中了说这些明星背后这么多数量的一些粉丝。
0: 各地去追星，这些都是要钱的，那这些这些经费都是什么
1: ？为爱发电，就这四个字，为爱发电啊！我举两个例子好了，说王一博吧，他去年大概有将近四十多个代言；第二个例子呢，我说一个肖战的吧，今年差不多现在已经有三十多个代言了。
0: 你们是比较站在粉丝这边，还是你们比较是站在艺人那边，还是你们比较站在品牌那边
1: ？我们当然是站在中间的了。哈,哈哈哈，反倒是我们和经纪公司之间的关系，可能会有一些些的对立面的成分吧。作为经纪公司来讲，他并不希望他的这个明星被打上深深的品牌烙印，因为这会影响到他把这个艺人推给其他的品牌。而你们呢，却在把把品牌教坏掉了。你们在告诉品牌说，怎么样更好的使用明星来去做营销了。嗯其他广告公司绝对是没有的。这个部门呢，叫粉丝运营部门。它里面的这些人呢，原本就是饭圈里面的这些粉头，就是这些大粉
2: 。那挺好，就是感觉这些这些员工是可以用爱发电，还可以用爱赚钱的感觉。
0: <笑><笑>其实今年翻车的明星跟艺人相当的多
1: 。是，其实很多明星在翻车之前就已经有很多的一些迹象，能够表明他早晚是要翻车的。
0: 大家好，我是 b e s s i e 李倩林，欢迎收听今天的备忘录。Hello Jenny，Hello b e s s i e h e l l o 大家好。我们今天备忘录这一集想要聊跟粉丝有关的内容。我们其实，在2021年的1月13号那一天上线的第38集，当时有谈到一个叫做粉丝经济相关的节目。在那个节目里面呢，我们其实比较泛泛地讨论了艺人、艺人的经纪人、经纪人跟粉丝之间、跟品牌之间大概的各自的角色。但其实那一集我们并没有深入的去探讨关于粉丝运营的这件事情。那我是因为最近呃遇到了这样的一个公司，我觉得他们在做的事情，第一个我之前不晓得粉丝可以运营到这么的细致，蛮吃惊的，也蛮惊讶的。然后呢，我也从中间看到一些，我觉得对品牌做营销的人，对品牌。呃，来讲就是我觉得还蛮还蛮合理的，也就是说，你花了那么多的钱去请了艺人，请了明星来做代言，你肯定是希望能够增加你的这个投资报酬率。所以，这个投资报酬率除了明星自己吸引来他的粉丝之外，这个粉丝如果能够透过比较有效的运营，其实是可以提升品牌的这个投资报酬。所以这件事情，我就觉得。非常非常的有趣，所以呢，我们讲今天就把我我最近遇到的这家公司的合伙人 James 请到我们节目里面来，跟大家比较深入的去探讨一下粉丝运营这个领域到底是什么领域，他们在做些什么事情，那为什么需要做这件事情 ？James 呢是一家公司，叫做饭爱豆，饭是吃饭的饭，爱是。你 you know 爱心的爱，然后豆就是豆子豆，就爱豆嘛，就泛爱豆这家公司的合伙人。Hello James， 你好，
1: 大家大家晚上好啦。然后其实我们泛爱豆它的英文名字呢是叫泛爱豆，爱豆大家知道说就是大家喜欢的明星嘛。我们这个平台呢其实是是说有众多的粉丝群体聚集的这么一个平台。我们在当中的一个角色呢，其实是一个呃针对双方的一个一个润滑剂。我指的双方呢，其实是指说，呃，艺人和粉丝。品牌找艺人代言之后呢，当然是说希望能够艺人更多的参与到整个品牌的活动里面来，但是呢，鉴于说。整个代言期间，他的权益是有限的，然后粉丝的配合度也是有限的，所以呢，我们在当中呢，就是就是在调节大家之间的关系，能够让粉丝更多的参与到品牌以及说艺人的活动当中来
0: 。那所以可不可以跟我们讲一下，就是粉丝营销这是什么概念？然后为为什么要针对粉丝去做营销啊？
1: 其实针针对粉丝这块呢，嗯、有个有一个专业的名词叫饭圈，就是粉丝圈了，嗯，然后呢，这个饭圈呢，它其实是在进化的。打比方说，我年少的时候啊，那个时候也喜欢明星嘛。那时候喜欢谁呢？喜欢周杰伦。那那周杰伦呢？他可能有新歌了，我会去买个卡带过来听一听，仅此而已。但是现在你们知道吗？现在的粉丝他们在追星的过程当中呢，不仅于此了。我们可以经常看到说，哎，我们在高铁站啊，在飞机场啊，看到某某明星过生日的时候，很多户外大屏上都会写着说祝某某明星生日快乐。那这个事情是谁做的呢？这个事情呢，不是经纪公司做的，而是粉丝自发的来去做的。哎，我们就很奇怪了，粉丝怎么会有钱，啊、或者说怎么会有精力来去做这个事情呢？嗯、那是因为说粉丝呢，他有自己的一些团体，这些粉丝团体呢，大概会分为三部分构成。最大的呢，我们一般称之为叫后援会。一般一个明星啊，可能只有一到两个后援会，一般是全国后援会或者是全球后援会这种。那这个会员会里面呢，其实区分的会非常非常多。里面有像数据组了、打头组了、反黑组了、财务组了，那各种各样的这些每个组呢，它其实里面的功能都是不一样的。打比方说，数据组可能我们会看到说，品牌找了某某个明星做代言之后呢，它的它的扩散量就微博上面的扩散量会非常非常多，那是因为说数据组专门有组织这些粉丝呢来去帮助品牌来去做一些扩散。那再比如说，我们看到说某些品牌上面有一些不好的一些一些舆情，那这个时候呢，会发现说这个舆情啊很快就消失了，为什么呢？因为这个明星他会有一有一些自己的反黑组的那个一些成员，他也会来去做相关类似的事情啊。再比如说、啊，这个后援会其实还会还会有像上海上海分会、像北京分会，所以呢，我们看到说。哎，这个明星他会在全国的各个地方都会有一些线下的一些活动、一些聚会，类似这样子的。那这个都是后援会其实来去来去协调组织的。那后援会呢是最大的一个粉丝组织了。除此之外呢，还会有众多众多的粉丝团。那这些粉丝团呢，有类似于像同款博啊，有类似于像数据组啊这些。同款博是什么？同款博其实指的就是说，当某个明星出现到机场的时候呢，他可能穿了什么衣服，那这个同款博呢就会告诉大家说：“哦，你看我们家爱豆穿的衣服是什么什么牌子的，穿的鞋子是什么什么牌子的。”所以呢，这些这些粉丝团呢，就是他的人数可能没有后援会那么多，但是呢，他们的功能会更加的垂直和专一一点。除了后援会和粉丝团之外呢，还有一种粉丝的比较聚合的地方，我们称之为叫圈内大神或者是活跃粉丝。举个例子啊，某个粉丝他的手绘能力很强，哎，他可以把把他的 idol 呢画的很好看，可以做一些很多的奥奥字的内容出来。那这个时候呢，也有很多的粉丝愿意去关注他的账号，愿意愿意去每天追随他。那这样的人呢，我们就称之为大粉，就是粉头的概念。哎，所以呢，整个整个饭圈里面啊，就会有像后援会、有粉丝团、有大粉、有这些人。就是构成，然后呢，有很多的粉丝会愿意追随他们，所以呢，整个他们就构成了整个饭圈的一个生态
0: 。你刚刚讲的这些这么有组织的，这个是粉丝他们自己自发的去做这么有组织的这种规划，还是说是经纪公司，或者是有某一个商业团体在背后来聚集这些粉丝，然后帮他们做这种组织的规划
1: ？他们那个聚集到一起呢，真的是纯粹就是自发的聚集到一起来的。没有任何的，像经纪公司和、啊、和这些粉丝团他们之间关系啊，其实很微妙的。有些经纪公司，你可以看到他们的微博下面，其实很多粉丝并不是在支持他们，而是说在在那个指责他们，指责他们说你为什么不对我们家爱豆好一点、啊？为什么帮我们家爱豆签的代言那个没有那么多？嗯、类似这样子的。就其实是经纪公司跟粉丝团之间的关系是比较微妙的。这些粉丝呢，他真的是自发的，因为有共同的爱好，所以聚集到一起来。然后呢，为了更好的发挥他们作用呢，于是呢，他们就开始说：“哎，我们来选一个，选一个那个我们的粉丝头头吧。”于是呢，就开始有后援会的会长，有各种各种粉丝团的那个负责人，还有一些大粉脱颖而出，就这样子他们聚集到一起来了
2: 。James， 我也有一个问题，就是您刚提到说有那个后援会，然后有粉丝团，还有一些。大粉，他们之间，呃，是一个什么关系呢？比如说他们是交集的关系，还是说是个从属关系？是有那种比较严格的一个说，呃，会员会是相当于说是一个最大的组织，然后在下面分了不同的这种粉丝团，还是说他们其实是一个有些交集，但是是独立运营的一个关系
1: ？应该是第二种，就是他们之间会有些交集，但是呢会独立运营，因为其实你知道，有些像粉大一点的粉丝团啊，它的专业性可能已经超过了后援会。就像会员会的话，他只是说人数最多，然后他只是最全面，但是他的细分功能的话，其实有一些站子做的比他还要好，嗯，所以他们之间是有些交集，然后互相并没有从属关系。那
0: 他们的经费这些，我相信出就像你刚刚讲的，买一些户外的广告来支持自己的爱豆，然后你说到到各地去追星，这些都是要钱。那这些这些经费都是什么？他们自己自愿拿出来的这个钱吗？
1: 为爱发电。就这四个字，为爱发电啊！所以粉丝他是有信仰的那个人群。户外的这些大屏的一些投放啊，包括说呃某个明星他的专辑，很快的就被大家。买光或者买了很多，其实都是粉丝，可能你一百我一百这种，大家把钱凑起来来去做这样的事情
2: 。那我又有个问题挺好奇的，就是像我们经常可以在地铁站或者是公交站牌看到粉丝给明星应援的灯牌，他们这些团体是能够自己去做这些事情吗？还是说他们需要依靠类似呃你们这样的专业的粉丝营销的公司去作为一个中介，然后帮他们去做一些这种明星的灯牌应援啊或者礼物应援的这些行为呢？
1: 其实最开始。开始呢，粉丝他们都会说自己来去做这样的事情，但是他们发现说，他们在做这样事情的当中呢，就是蛮辛苦的。一方面呢，那个经费是有限的；，另外一方面呢，他们自己可能来去来去做这个相关内容的时候呢，有些素材呢也是缺乏的。于是呢，我们呢就在当中呢比较重要的时间节点上，我们会给予他们一些支持。打比方说，那个他们爱豆过生日了，那他们希望说把他们整个整个生日的牌面做的更大，这个时候呢，我们就会给到他们一些一些那个我们手头有的一些资源，包括说我们我们泛爱豆的一些一些媒体推荐，或者说我们在户外也会把我们常年去规划的一些大屏啊，一些户外投放的资源呢、啊，给到他们来去使用。我们用于跟粉丝关系的维护上面的费用，其实其实也是我们泛爱豆日常的一个一个比较大的运营成本了
0: 。嗯，哎，那我我很好奇。问就是你刚刚讲，就是当有费用要发生的时候，这些粉丝们他们会用，我觉得有点类类类似，就是是不是类有钱出钱，有力出力的这种方式。所以，我你捐一百，他捐二十，可能有人捐五百。那这个有没有就是说谁捐的多，然后他在这个粉丝团里头就有比较不一样的？呃，话语权地位，或者是说对话语权，这个有这样的分别吗？还是说对粉丝来讲，他们彼此有共识，就是说大家量力而为？
1: 呃，粉丝呢，在追星的过程当中呢，贡献自己的力量呢，确实是像刚刚大家说的一样，有钱的出钱，有力的出力。我举个例子，我可能本身那个呃手头没有那么多钱，但是呢，诶，我的设计功底很好，所以这次活动的海报呢，我会帮大家来去做设计。有的呢，可能是说时间没有那么多的，但是呢，我愿意，我愿意多花点钱出来去做这样的事情。就是大家真的是在这个当中，就是发挥各自的各呃各自的擅长的点吧。甚至有的有的人家里面呢，自己就会有一些有一些大屏的资源，像我们之前遇到过。呃，一个粉丝啊，他很疯狂。他家里呢，本身他他的父亲就是某个商场的负责人，然后他会在他那个喜欢的 idol 过生日的时候呢，把整个商场里面大屏全部全部拿出来，为这个 idol 来去做庆生。这样的事情也是在饭圈里面呃屡见不鲜的
0: 。哇，哦，那这些艺人跟明星以及他们自己的经纪人，知道他们的粉丝团是这么有组织的在。运用自己范围内能够拿得到的资源，在这么样的支持跟用爱来发电的来去<笑>来去跟随这些爱豆吗？
1: 当然知道，不不单单是经纪公司知道， uh, 而且而且品牌更加知道。所以说，品牌为什么说他愿意说花这么多的价钱来去请明星做代言？他其实看重的一方面看重的是说。那个整个明星能够拔高品牌的一些调性，另外一方面的话，其实也是看中了说这些明星背后这么多数量愿意追随这个明星的一些粉丝啊，然后希
2: 望这些粉丝反过来也来支持他们的品牌、嗯。所以那些平时哪怕不是官宣代言，而是那些过生日或者就是日常粉丝会愿意帮他们的爱豆去做一些曝光的这些这些明星，在品牌看来，他们的商业价值是不是其实还是蛮高的？品牌会更更看重这些吗？所谓的声量啊、曝光啊，包括粉丝会更愿意在他们身上投入的这种日常维护的金钱
1: 。说到这一块呢，我就我就要说一下我们对于目前这些明星的一些分类了。目前这些明星呢，我们可能大致把它分为两大类。一类呢，我们称之为是流量明星。那这些呢，举个例子，像肖战啊、王一博啊，以及说这些龚俊啊，或者选秀类出来的这些 idol 啊，这些粉丝呢，在我们看来，他是比较冲动型的粉丝。然后呢，他们呢其实是更加愿意说，我通过自己的一些购买行为，或者说一些互动行为，来去支持 idol， 来去支持他们代言的品牌。这个是这个是流量型明星。还有一种呢，我们称之为是演员型的明星。举个例子啊，像周迅、陈道明，他们是有一定的国民认知度的，就大家都知道是谁。但是呢，可能不太会因为说这个明星代言了某个品牌，我就去疯狂的去去支持这个品牌，或者说我去疯狂的买这个品牌，体现出来的一些行动呢是不一样的
0: 。所以这两个分类比较起来，是不是后者就是演员类的艺人跟明星，他们跟粉丝感觉就是保持一个低定的距离的？而流量的明星，因为他的流量很多是来自于粉丝，所以他们跟他们的粉丝之间的关系是比较亲密的，是这样吗？
1: 呃，这个倒是不一定的，只是说品牌在去找这些找这些不同的明星做代言的时候呢，他会，我经常会问他，我我说，哎，你你今天找这个明星代言，你的目的是什么？那如果说你的目的是想说，哎，我想短期的。来去提升，或者说短期快速的提升我品牌的销量，那这个时候呢，我可能会建议他说，我们来去选择一些那个冲动型粉丝占比比较多的流量 idol， 这样子可能会比较快捷的实现这个目的。但如果说今天我这个品牌啊，是想说拔高我的品牌调性，我想让更多的人知晓我们品牌，打知名度，那这个时候呢，我会我会建议他说，找一个知名度更高的、更有国民度的一些明星来去做代言。
0: 那这两类的明星的在粉丝营销上有不同的方法吗
1: ？当然有不同的方法了。嗯，流量型的爱豆的话，其实比较显著的一点是说，我们会呃投其所好，做的活动更加粉丝向一些。举个例子说，今天这个爱豆他是喜欢摩托车、喜欢滑板的，那我可能品牌我会根据粉丝的喜好或者根据爱豆的喜好，针对性的来去做营销。但如果说我今天品牌找的是。呃，演员型的更加大众一些的这些明星做代言的话，那我可能做的活动会更加偏品牌向一些
0: 。那所以听起来就是，泛爱豆也好，或是跟你们类似的公司，对于粉丝们喜欢的东西，或者是他们希望看到爱豆做哪一些的活动的这种信息的掌握，或者这种偏好的掌握是很重要的，对吗？所以你们平时是也有。也有收集这一类的数据，成为一个你们最核心的数据库，是这样吗
1: ？对对对，当然了。呃，我举两个例子好了，嗯、说王一博吧，他去年大概有将近四十多个代言。这个明星的喜好呢，我们是非常非常了解的。他喜欢摩托车，喜欢滑板，还比如说他喜欢玩乐高。然后呢，我们其中呢有一个代言的品牌叫瑞士奥兰，它是一个新西兰的蜂蜜品牌哦。呃，你们知道五二零是一个比较特殊的日子啊、哦，本身是一个告白的日子，但是五二零呢也会有一个另外一个日子，它叫世界蜜蜂日。于是呢，我们在520这一天呢，在那个上海的九光，我们专门找了乐高大师来去帮我们定制了一个非常非常大的一个乐高的蜂巢，它是由30万块乐高搭建而成的，并且在520当天呢展示出来。这个时候呢，就有很多粉丝来到这个上海的九光来去做打卡，在整个过程当中呢，把品牌想去跟粉丝传递的点把它点出来了。第二个例子呢，我说一个肖战的吧，今年差不多现在已经有30多个代言了，在肖战的粉丝里面哦，其实一直流传这一句话，因为肖战是重庆人嘛。然后粉丝一直说：“哎，如果重庆下雪了，你会回来吗？”于是呢，我们就在今年的圣诞节，其实刚刚过去了，我们帮那个滴露做了一个活动。滴露是一个洗手液，然后呢，洗手液它挤出来的泡泡呢，就跟下雪一样。于是呢，我们在重庆这个地方，重庆你们知道，它很难下雪的，它因为它这个地方本身就比较热嘛，它怎么会下雪呢？好，于是我们在圣诞节的时候呢，我们在重庆的那个呃地标的位置这个地方呢，做了一个裸眼的三 D 大屏。看到的这个视频呢，就是一个就是一个肖战手里面来去挤出这个泡沫，漫天遍野都像在下雪一样。同时呢，我们在现场也安排了人工降雪，所以呢，很多粉丝呢在现场都感动哭了，说：“哎呀，重庆真的下雪了，肖战你赶快回来吧。”在这个现场啊，我们还放了一个巨大的一个一个礼盒。这个礼盒呢，它其实是是那个放大的一个圣诞礼盒。这个礼盒打开之后呢，里面会看到说有一个很好看的肖战的立牌，旁边呢围绕着一些圣诞的元素。那为什么放这个礼盒呢？其实我们是在为后面电商的那个卖货做一个预热。所以整个活动结束之后两天，我们快速的把这个圣诞礼盒在电商端推出来。结果刚推出来十分钟啊、哦，几千道礼盒全部抢购而空了
0: 。嗯那这些明星，他在这个环节里面会不会有艺人跟明星？比如说，他对他的他对他的粉丝是特别有感觉，所以他自己会站出来说：“我希望为我的粉丝，哎，做一件什么事情？”那这个事情有可能不在你们设计里面，或是也不在那个合同里，还是说从艺人、明星他们绝大部分就是按照合同上面来，合同说上面说我在什么时候要在什么场合做什么样的出现，那我就按照这个来去做。
1: 说到这一点呢，其实其实那个算是一个行业内的潜规则吧。其实明星大部分还真的是都是按照合同的方式来去一一进行的。甚至于说啊，在品牌签约艺人之后呢，品牌和经纪公司之间的关系呢就很微妙了。因为作为经纪公司来讲，他并不希望他的这个明星被打上深深的品牌烙印，因为这会影响到他把这个艺人推给其他的品牌。嗯嗯<哼>。所以经纪公司对于品牌。来去做的这些活动啊，很多时候呢，它是其实是是是在限制品牌做这样的事情的。但是呢，作为品牌来讲，我今天花了这么多钱来去找明星做代言，我当然希望说我要把它用透，让全世界都知道说我找了他做代言。其实那个品牌和艺人之间的关系还挺微妙的。啊、嗯，所以这个时候需要我们来去帮助品牌，更好的来去梳理说，哎，中间我们应该怎么去合理的运用这些明星资源？怎么样能够让粉丝更好的来去支持品牌
0: ？那你们跟你们类似的公司，你们你们是比较站在粉丝这边，还是你们比较是站在艺人那边，<笑>还是你们比较站在品牌那边？<笑>这三角关系之间，你们是站在哪里？我们当
1: 然是站在中间的了。哈哈哈，首先呢，我们绝对绝对不会说做损害粉丝的利益的事情。因为因为粉丝其实是我们做下去的一个根本了，所以呢，我们在当中呢也是说帮助品牌来去规避很多的一些雷点。你们知道说啊，很多很多品牌因为不了解粉丝，不了解这个饭圈，他会做一些不太好的一些事情，例如说过度的收割粉丝，例如说在宣传的时候呢不了解粉丝之间的一些伪粉啊、CP 粉啊、title 啊这些雷点，然后犯很多错误。那我们在当中呢，首先会帮品牌规避掉这些雷点，首先保证它不会犯错，就不会不会让粉丝不开心，这是最基本的。第二个呢，因为粉丝很多需求啊，你是要去把它挖掘出来的。每个每个明星的粉丝呢，也是不一样的。就是我们不要以为觉得说啊，这个很简单，粉丝都是要签名照、要见面会的机会，但其实并不是的。有的粉丝一打开包里面全部是签名照，他说我还要签名照干嘛？我喜欢不一样的周边，我喜欢有实用价值的周边。那这些其实就是我们来去来去帮品牌来去梳理的了。啊，这个是我们跟粉丝之间的关系。那我们跟品牌之间的关系呢，其实就是帮助品牌更好的来去把这个明星用起来。反倒是我们和经纪公司之间的关系，会可能会有一些些的。对立面的成分吧，对，因为经纪公司觉得说我不想过度的让品牌过度来去使用明星，而你们呢却在把把品牌教坏掉了。你们在告诉品牌说怎么样来去更好的、更好的使用明星来去做营销了
2: 、嗯。我有两个问题想问，其实都是顺着 basic 的问题想问下来的。一个是我也很好奇啊，就是您刚刚提到很多，就你们特别了解每一个明星他个人的喜好，包括他的粉丝的喜好。这样的话，我特别好奇你们的团队构成是不是还挺年轻的？然后，如果要这么深度的挖掘每一个明星他的一些个人的偏好的和他粉丝偏好的话，是不是你们团队里面是有，就是可能会最好是能找到本身就很了解那个明星的粉丝呢？还是说，就是年轻人要花很多时间去了解每个那个明星和包括他们粉丝的洞察？然后另外一个问题也是，刚刚 b 贝茜提到说，经纪公司、呃，品牌粉丝团，因为三者的利益是不同的，你有没有一个呃具体的例子能够讲讲，就怎么能够去协调这三方之间的一个比较平衡的关系？我之前经常看到微博那个粉丝手撕经纪公司这种新闻嘛，就有没有那种真的是产生矛盾，<笑>然后比较难去调解的这种案例呢
1: ？先说第一个，先说我们公司的构成。我们公司呢，其实也是一家广告公司，只是说呢，我们这家广告公司就其他广告公司有的，像策划、设计啦，然后然后那个 account 啊，这些我们都会有。但是我们有一个部门，其他广告公司绝对是没有的。这个部门呢，叫粉丝运营部门，它里面的这些人呢，原本就是饭圈里面的这些粉头，就是这些大粉。招过来之后呢，有可能他原本是王一博的大粉。但是呢，他过来之后呢，他需要去做不同的项目。那这个这个项目呢，可能是王一博代言的，他做的很顺手嘛。但另外一个项目有可能不是王一博了，是罗一舟或者说是是李路修。但没关系，因为他们本身就在饭圈里面，他们懂饭圈的语言，他们知道说饭圈的规则是什么。所以呢，他们他们日常工作只有两个两个内容。第一个内容呢，他们是要维护和其他这些明星的粉丝团大粉之间的关系。那这一点呢，就可以保证我们说基础的一些一些项目都可以顺利推进，可以让这些粉丝一直围绕到我们身边。这是第一个工作。第二个工作呢，当我们的销售前端接到客户需求之后，那我们会看这个明星啊，在不在我们的联系库里面。如果不在我们的库里面，我会给他下达 KPI， 我需要他快速的去跟这个明星的粉丝团接触，并且能够能够把他的一些其他的除了会员会之外一些大粉和一些粉头都把他联系上。把他们作为说我们传播过程当中的一些饭圈的 K O L 来去使用，所以说我们在这个沟通的当中呢，我们就知道说哦，你看这个明星他的粉丝是有这个诉求的，所以呢，我们要针对这个诉求呢来去来去结合品牌的需求，帮品牌来去制定粉丝向的策略，然后怎么来去做执行
2: 。那挺好，就是感觉这些这些员工是可以用爱发电，还可以用爱赚钱的感觉。
1: <笑><笑>是的，是的，是的。第二个问题其实倒还。倒还蛮普遍的吧。其实，在做项目当中呢，我们最苦恼的一个什么事情呢，其实就来自于说经纪公司的挑战。我就以肖肖战为例吧，粉丝会会用小兔子啊，或者说桃子啊，类似这样的一些元素，把它当做肖战。但是呢，肖战的经纪公司呢，可能会觉得说这些元素不行，他就会限制我们来去使用这样的这样的一些元素。所以我们在整个活动当中呢，其实其实有的时候跟经纪公司呢，就是在一起来去做互相博弈的过程。虽然说当中有些想法我们会觉得说粉丝比较喜欢，但是他们会起更多的限制的作用吧
0: 。因为你们很多时候也是跟品牌合作嘛，就是以你的经验谈哦，就是说。嗯，品牌同样花那么多的钱，你说像肖战啊、王一博这些，都是千万级的这种代言费、广告代言费哦。那品牌花了这么多钱<的>钱来去请这些艺人跟明星，有把粉丝营销做得好的品牌，跟做得太浅不够不够用力的这两者之间，对于他们同样要花千万级的这种广告代言的这种投资报酬率。可能会有多少的差别啊？你
1: 觉得这个可能是真的是天差地别的区别了。你看，有些品牌，嗯，这里我就我就不点名说品牌名字吧。有些品牌找了找了这些顶流做代言之后呢，嗯、他可能只是只是去拍了 TVC， 拍了 KV， 然后呢把这些 TVC 放到他的门店里面，或者说放到地铁里面去投一投。但是啊、哦，你投完之后，有多少粉丝会会来会来针对性的来去买你的东西呢？这个其实你是不知道的，你只知道说啊、哦，我好像官宣之后，我的生意是增长的。但是具体有多有多少人是因为因为那个他的代言来去购买的，这个我是我是不知道的。但是你看，我们去帮品牌去去去做这些呃官宣，或者说是官宣之后6幺8双十一类似这样的一些活动的时候呢，我们会合理的来去针对粉丝的喜好呢来去设计活动。那我那那我再举个例子啊，举一个还是王一博的吧，我们帮高露洁做的一些活动好了。去年6幺8的时候呢，然后我们其实当时帮高露洁做了一个和他生日相关的活动。因为因为那个去年六幺八时候呢，品牌高露洁品牌过来找我们说，因为6幺8的时候竞争太激烈了，王一博代言了这么多品牌，我怎么样能够让让王一博的粉丝啊、哦，主要花精力来去买我们高露洁的品牌的东西，而不是说到最后可能这一家也买点，那家也买点，到最后我们高露洁在这里面并不是很突出的。于是我们接到需求之后呢，就想了想了想，因为6幺8呢距离王距离王一博的生日啊、哦，其实挺近的了，因为王一博生日是8月5号嘛。好，于是呢我们就跟品牌说，哎，今年6幺8呢我们要做第一个。为王一博庆祝生日的品牌，怎么来做庆祝生日呢？那可能王一博过生日的时候呢，各家品牌呢，就是各家代言的品牌呢，都会说，哎，我为他做点大屏投放咯，我可能做个灯光秀咯，我可能做个无人机的应援咯。那这些东西呢，做了也就做了，但这些东西做完之后，会对销销量产生帮助吗？不一定的，因为你你做完之后，粉丝也只看到了，只嗨一下而已嘛。好，我们当时怎么做的呢？我们当时呢，在上海的新天地这个地方，因为新天地其实是属于上海的一个地标性的一个位置了。我们在这个地方呢，找了一个六十米长的一个一个墙，这个墙呢，它其实原本啊、哦、就是一个绿化墙，上面呢有三块灯箱布。好，我们就跟粉丝说，哎，我们这个六幺八呢，我们要一起来去为王一博来去搭建一个生日告白墙，这三块灯箱布呢。我们可以交给粉丝自己来去设计，因为常规做法都是把品牌的 KV 放上去嘛。但是我们跟跟跟那个王一博的几个大的粉团说，你们可以自己在你们的在你们的小群体里面来去发起投票，去选你们好的作品来去设计。然后你们选你们选好作品之后呢，我们来去帮你们把它放上去。这是第一点，也是比较容易的。第二点呢，在在这个六十米长的墙上面呢，有很多的元素，然后其中最大的一个元素呢，是一个非常非常的一个爱心。这个爱心呢，是由无数个小的爱心卡构成的。因为我们跟粉丝说，哎，王一博过生日哦，你可以把你们的心里话呢，把它写到这个小的爱心卡上面，然后我们会在生日当天呢，把这张爱心卡哦，一张张的把它挂上去，挂到这个生日告白墙上，让大家都能看到你的你的告白。那怎么样粉丝才能获得这个告白卡呢？不好意思，你需要来购买我们高露洁618礼盒。有每一个礼盒里面呢，都会有这么一张告白卡。那除了这个告白卡之外呢，我们这个礼盒里面还会有王一博的人形立牌，还会有王一博的一个无纺布的手提袋。那这些呢，其实都是小的周边了。好，所以呢，粉丝呢在6幺8期间呢，他来买了高露洁的产品之后呢，一方面他可以直接获得王一博的一些周边东西，另外一方面呢，他可以写下他的祝福，然后寄给我们，然后然后来去参与到哎对王一博的这个生日告白墙的搭建里面来。所以我经常跟品牌说，哎，粉丝在最星的过程当中啊，他图什么？他其实总结来讲只有两点，一点呢叫小我，一点呢叫大我。小我呢就是说，哎，我自己能获得什么东西？大我呢就是说我做了这个事情之后啊，能能为我们 idol 能够能够带来什么？就这次活动来讲，小我的话，其实他自己可以获得很多的一些跟王一博相关的周边。那对于大我来讲呢，他其实可以帮助更多的路人，或者说更多的人能够能够安利王一博是谁，能够让大家看到说王一博的牌面有多大，能够能够让其他的粉丝也也去羡慕他们。这个其实我觉得做起来还蛮有意思的。
0: 然后粉丝的妈妈就发现家里多了好多牙牙膏，是这样吗？<笑>
1: <笑><笑>是是是是，嗯
0: 。<笑>对不起，我打断了你，你你把它说完
1: 。所以，我所以我想说，就针对这样的活动，然后我们整个高露洁的六幺八时候的礼盒就被粉丝抢过一空了。那可能王一博带来了这几十个品牌里面，其他的其他的品牌有的时候就卖不完，有的时候说卖了一点点，但是高露洁就不一样了，有。我们的加持，有了我们在这个活动里面的这些活动，那粉丝就会参与进来，就会来去买买买，就会来去帮助品牌来去做传播
0: 。就是你起码就是能够透过这个粉丝营销，更了解你的粉丝。比如说在这次的活动上面，如果他们要花钱买。他希望买到什么东西？这个理解是可以反馈给品牌，然后让品牌来去针对这个反馈来去设计，在这个活动里面去设计这个，比如说大礼包也好，或者是说设计优惠的专案。因为他是投粉丝，投其所好，所以粉丝会很乐意的从腰包里面掏钱出来去买这样的产品。所以粉丝也拿到了他们自己想要的东西，然后品牌其实也透过这个活动增加它的销量。那对爱豆来讲，他从这件事情上面更能够去强化粉丝对他的支持，他也看到他的粉丝的量很，可有很有可能也会增加，是是是这样的一个关系吗
1: ？对你总结的非常好，我们经常说我们做活动啊，就是要三得利，哪三得利呢？粉丝要得利，品牌要得利，然后呢，艺人在里面也要得利啊，这个其实就是我们在中间起起到的一个价值了
0: 。诶，那我很好奇，就是因为因为。因为品牌尤其他要花这么这么高的金额来去请一个艺人明星来去做广告代言，他的这个前期的规划肯定是很早之前就开始在做了嘛？因为包包括他还要跟经纪公司、经纪公司去做谈判等等的。所以你们通常理论上应该最好是什么时候就让范爱豆或是类似的公司要能够开始进到这个规划的流程？这样子，你们对于粉丝的这种深度的了解。才能够在最适当的时期能够反馈给品牌，那品牌才能够针对这个去做它整体的设计。你们通常是在什么时候被,被邀请参与这整个的策划流程
1: ？这个也是我经常跟很多品牌说的一个事情。嗯、因为我们其实泛爱豆这边的业务呢，我们粉丝营销虽然说是在最后端开始进行的，但是其实啊，因为里面是会涉及到说我需要艺人的配合的一些素材，我需要说品牌提前来去做设计。不需要说一些一些那个周边的设置，那这些东西是在什么时候准备的呢？其实是在签约艺人之前，所以我们现在很多服务的品牌啊，他知道我们的业务是怎么构成的，他都会在他签约艺人之前，他就会过来找我了。这个时候呢，我会进入我的第一重角色，我会帮他去选择艺人，我会利用说我们泛爱豆自身的一些后台数据来去帮他看说 A 明星和 B 明星看品牌的目的是什么。那我根据你的目的呢，我来去推荐不同的艺人给到你。好，这是这是第一点。那第二点呢？是说，当你确定好这个艺人之后呢，我们就会针对这个艺人来去来去做调研了。这个艺人哦，他的粉丝呢，喜欢这个，喜欢这个，喜欢这个。所以呢，我们再去拍 TVC 的时候呢，我们就要把这些把这些内容把它揉糅合起来。打比方说，这个明星啊、哦，他家里面他是养了一只猫的，这个猫呢，粉丝就很喜欢。在拍 TVC 的时候呢，哎，让猫来进入到这个 TVC 里面来，那粉丝看了之后就会很喜欢啦，就会觉得说，哎，这个品牌好懂我们呢、啊。毕竟代言这个事情呢，它不是说只是。做官宣这么一天嘛？那你官宣之后，不管你是长期代言还是短期代言，我们都要有个规划。长期代言为例啊，做了明星的官宣之外呢，你在一些电商节点，可能三八或者六幺八或者双十一或者 CNY， 也要有不同的活动来去支持。那这些活动里面，我需要我需要用到什么样的明星素材呢？或者说用到什么样的明星周边呢？这些东西呢，就要在签约之前来去做规划，因为这个时候呢，其实跟经纪公司是有的谈的。但是如果你签约之后再去谈这些权益呢，其实是不太好弄的。再往下走呢，就到了各个时间点官宣时候应该怎么去做预热，然后官宣之后我们怎么设置这个礼盒的礼盒的配置，怎么样能够让粉丝从微博端从他们主要聚集的平台来到这个电商端来去购买商品，帮助那个品牌来去做破圈的一些传播，这些其实都是我们帮品牌做的事情了
0: 。那会按照这样的流程一步一步的让你们在那么早。甚至在选艺人之前就就让你们进到这个流程的，这个是属于大多数的品牌，还是这个还是很少数
1: ？早两年的时候，其实那个时候我们我们更多时候是中途介入，但是经过这一两年，我们跟很多品牌的一些深度合作之后，嗯、现在我们服务的绝大多数品牌都会按照这个方式，在签约之前就来找我们
2: 。James， 我很好奇一件事，就想听听您的观察。<是>就我刚听下来会觉得，大多数流量明星或者说粉丝比较积极的明星，他们更多的。能够实现的是品牌的带货需求。最早前面你提到有另外一类是演员类明星，他们可能是国民度比较高、路人盘比较广，但是可能粉丝就不会是那么狂热的去会为他短期花钱。对于品牌来讲的话，有没有一种可能是，请到一个代言人，然后做了一些营销活动，能够同时兼得两方面，就是既能达到带货的效果，同时也是能够带来一些形象或者长久的那种品牌的一个积淀上的这种提升？有这种可以兼得的状况吗？
1: 其实我们从流量里面来看啊、哦，有些明星的话，可能大家不会认识，嗯、但是呢，但是我说到肖战、王一博这种，可能大家都会知道。那因为他们呢，其实其实也也已经。也已经逐渐的，就是摆脱了流量的这么一个限制，它其实也开始兼顾了流量和国民度这两个概念在这里面了。那一样的，像一些那个国民度比较好的明星里面，也会有一些流量属性在这里面。打比方说，像王嘉哦，他算是一个国民度比较高的明星，但是他的粉丝呢也很疯狂，所以呢，他也兼备了这个带货的能力在这里面
2: 。明白，因为我刚想到两个案例都是最近的，一个是您刚说到周迅嘛，我记得之前周迅是呃完美日记一个国妆品牌请的是周迅代言，早前的话像呃内外就是请过王菲，像这样的我在想说是不是他更多就是一个在品牌的一个形象建立上的一个考量，而不是说他们真的希望呃请周迅代言，然后。周迅的粉丝就买很多很多完美日记的口红啊，什么这些产品
0: 。对，是的，是的。那所以目前不管是数数量也好，粉丝的活跃度也好，主要是以爱豆或者明星艺人在微博上面的这个账号来去做判断吗
1: ？爱豆因为那个做粉丝经济这么多年，也会有自己的一些调研工具。打比方说，我们有个工具叫范小调，调是调研的调。他这里面呢，我们会问很多很多明星一些问题，打比方说，我会问这个粉丝，就这个问题是针对粉丝来的。这里面有很多问卷，粉丝进来之后呢，会发现说，哎，这个问卷问他说，你是小哥哥还是小姐姐啊？你最 pick 的明星是谁啊？然后你每个月为他花多少钱啊？你花这些钱是用到什么地方去的？是买他的代言产品，还是买他的周边？就类似这样的一些问题。通过这些问题，他回答之后呢，我就会得出说，哦，原来这个明星他背后的粉丝男女比例是大概是什么样子的。然后年龄构成是什么样子的？然后消费力是什么样子的？每月为愿意为他花钱的占比是多少？然后愿意为他花钱的那个呃金额是多少？有了这些数据呢，我们就知道说这这个明星他是否会带货的。因为粉丝在去回答这些问题的时候呢，他回答完之后呢，他会获得一些对应的一些奖励。另外呢，他回答这些问题呢，也可以为他们的 idol 呢来去增加豆值。这个豆值呢可以把它兑换成一些户外的大屏展示啊这些。所以呢，粉丝是乐于来去参加这些调研问卷的。那有了这些调研问卷呢，我就知道说，哦，这些粉丝的数据是怎
0: 么样子的了。所以你们是泛平台的在做粉丝营销，是这个意思喽？就不是只是针对某一个平台上面做对
1: ？对，当然不是，只是说粉丝呢，可能日常他。发生的平台可能会在那个微博端会比较多一点。
0: 其实今年翻车的明星跟艺人相当的多。<笑>嗯、那你你早前讲就是说，这些粉丝其实都是用爱发电，就是自发性的去追随他们的喜欢的爱豆，为他们的爱豆出钱出力。这些明星跟艺人，他到底是不是真的这么重视？为了他用爱发电的这么多的粉丝，他真的在乎他们吗？他难道？哦，不过他可能一直自己也不觉得他自己三观有问题，就是。<笑><笑>今年翻车的明星实在是
2: 太多了，感觉就是其实现在整个演艺圈基本上都属于一个越来越严格的一个状态。那你们在与品牌合作的时候，要在帮他们挑选或者给他们建议去选择一个代言人的时候，有没有一些风险规避的措施？通过数据啊，或者通过一些过往的观察去帮给给到品牌建议，去帮他们分析说，如果你要采用某个明星的话，他可能是会有哪些风险的？就在风险规避这一块，有没有什么？呃，措施是可以做的。其
1: 实那个第一个，很多明星翻车呢，他是他是那个在翻车之前就就已经有很多的一些迹象，能够表明他早晚是要翻车的。我就以为他其实早两年就已经被大家称之为，对，他就这种事情其实早老老早就有了。<笑>啊，只是说有有些品牌他会觉得说没关系了，他觉得说我看中了他短期的号召力，我要去赌一把才会这样子。那这些风险呢，其实我们都会在帮品牌来去推荐艺人的时候呢，明确的告诉他说，那这里面他可能存在的雷点是什么，要有个预案。那我们心里要有一个期待值，在这个地方到底要不要来去权衡这个事情。那第二个呢？有些明星他的雷点啊、哦，其实是被藏起来的。我们来去使用它的时候呢，不要提及这些雷点，那其实都还蛮好的。
0: 哎，那郡主，我我好奇问你一下哈，就是你们做帮品牌。以及艺人去做这种粉丝营销，蛮多年了。你有没有碰过，或者你们有没有处理过？你们该做的都做了，然后你们也很前端就开始呃，一起帮着品牌去做设计，然后掌握粉丝的需求反粉丝的反馈等等等等的，都按照你们的这个、嗯、这个成功的这个呃公式套进去啊、哦。但最后他就没做起来，有碰过这样的状况吗？那为什么没有做起来
1: ？也会有，就举个例子啊、哦，这个品牌我还是不方便，因为说到这个。不成功的案例，我就不好去说品牌名字了嗯嗯。对，有一个品牌呢，找了找了谁做代言呢？找了杨幂做代言，让我们针对杨幂的粉丝做一些那个营销，针对一个、嗯、一个一个电商节点。我记得也是六幺八吧。看完需求之后呢，我们评估了一下，觉得说还可以啊，因为本身杨幂粉丝，我们这边也是也其实也挺熟的，之前也做过相关的项目，然后也知晓说里面的一些过程。执行到一半的时候呢，会发现突然说，哎。粉丝之前还挺支持的，忽然就开始开始开始有些有些不开心，然后有些甚至于说有些小抵制了，我们就觉得很奇怪了。结果发现说，我们发现这个品牌哦，它其实已经在接触另外一个明星了。就是找我们的时候呢，杨幂代言已经已经快到期了，说跟去签其他代言人来去替代杨幂了。那你知道粉丝的消息永远是前于我们的，就是哪怕品牌今天只是跟他去聊了一下，还没有去拍 TVC， 还没有去拍任何的内容，但是很多粉丝都已经知道这个消息了，于是呢就开始传出来了，说这个品牌哦。那个呃，马上就要换代言人了，也不会跟跟杨幂去续签了，我们也不要去支持了，支持他干嘛呢？我们就很被动了。品牌他那个有这样的举动，即使粉丝知道这个消息了，他也不会来支持了。那这个其实就是给我们一一个很大的警示。我们其实后面再去跟品牌做这些活动的时候呢，都会提前问问清楚，不要只看你当下活动是什么样子的，我们要问清楚说你未来的一些规划是什么，规避说一些一些不可控的风险在这里面
0: 。明白。呃，你们跟其他的类似的粉丝营销的公司比较起来，你们你们的核心竞争力在哪里啊
1: ？我们的核心竞争力其实还是在于对于粉丝的了解，以及说可以把这些粉丝资源能够利用起来吧。因为其实，其实像我们的同行，更多的是在产出一些内容，或者说他自己可能是一个粉丝使用的工具，能够帮品牌做一些曝光。但我们来做的事情呢，我们其实并不是的，呃，是用我们的头脑，然后告诉告诉品牌说粉丝喜欢什么。然后粉丝要什么，然后我们针对这些粉丝的喜好呢，来去针对性的做活动。同时呢，我们在传播的时候呢，把这些粉丝作为说传播的一些媒
0: 介来去使用起来。嗯、明白。我听你们那个泛爱豆的创始人跟我讲说，光是在微博这个平台上，你们你们自己开设的在运营的账号就有一千多个这样的账号。
1: 我们其实最开始的时候呢，我们并不是专门做粉丝经济这一块的。我们其实跟那个目前一些大部分的一些 MCN 机构一样，会做一些自己的一些娱乐内容，做一些娱乐号。但是我们在做这些内容的时候呢，会发现说，哎，粉丝蛮疯狂的。他可以在这个当中呢，因为我们报道了他哥哥的一些内容，就他们 i d o 的一些内容，他会来去很大的来去支持这个相关内容的扩散传播，能够让这篇内容的覆盖面非常非常的广。好，于是呢，我们就开始尝试性的把业务做一些转型。所以呢，最早的像娱乐 MCN 这一块，我们一直还在做，但是这一块呢，其实已经开始我们慢慢的弱化了。我们更多的精力呢，其实放到了粉丝经济这一块，然后来去告诉品牌方说，我们怎么样能够能够调动这些粉丝，就代言人的明星的粉丝，转化成品牌的粉丝
0: 。这一千多个呃账号，主要都是用来做什么呢
1: ？一方面的话，我们还是说日常还是要产出一些内容，因为这些内容呢，其实是我们跟粉丝团联系的一条线吧。另外一块的话，平台的一些账号呢，也可以帮助品牌方再去传播的时候来去使用上，嗯、因为毕竟啊，我们这个品牌可能。找了某个明星做代言，然后让这些明星的粉丝来去传播的时候呢，他只能覆盖到说这些明星的粉丝。那如果说你想破圈，你想去覆盖更多人的粉丝，你想去打破打到整个饭圈里面来。那所以呢，我们这个时候需要其他的一些展示的一些资源。那这时候我们 Fido 的一些 MCN 的一些账号就可以拿出来来去帮助品牌说，说你今天你哪怕你今天只是找了王一博，那你希望说那个易烊千玺的粉丝也知道这个事情，你希望王源的粉丝也知道这个事情，就可以更大规模的来去扩散这这件事情了
0: 。哎，那所以你们做粉丝营销，除了就是说现在已经是台面上的这个这个一线啊、二线的这种艺人跟明星之外，因为你们其实自己有。非常多非常活跃的这种呃，就是公众号、媒体号在跟粉丝去做沟通。比起品牌来讲，或代理商来讲，很早很早就可能会看到一些马上要串起来的这些明星的苗头，<笑>对吧？就他目前可能还不是一线，<笑>是不是二线，嗯，但是其实他的势头很猛，这种是你们很早就可以发现。对，这个
1: 其实就跟买股票一样了，就是。我们可能会有一些偏小道一些的消息，或者说我们会看到一些大众看不到的一些一些点。所以呢，我们对于说判断明星的他是否能走红这方面，会有一些自己的一些见解。
0: 有没有一个你们曾经中过的<笑>中过的例子，跟我们讲一下
1: ？<笑>我们之前就觉得龚俊挺好的，像《山河令》之前，其实我们就觉得说这两个人。现在出事情了，当然这个不太不太好说。这出事情这个事情是我们没有预料到的。但之前其实这两位其实之前都来到过我们公司做过专访，我们本身觉得说他们其实还是具备后面来去火的一些点，然后以及说他们的作品，包括像耽改剧的一些热点啊，其实都踩中了。所以当时我们也跟很多品牌了做了一些推荐，也是比较巧了，然后也也就中了
0: 。我在猜能够。能够花花得起这么大的金额来去请一线、二线的明星艺人代言的品牌都不会是小品牌，所以呢，这些大的、大型、中型的品牌，它可能也有用代理商，不管这个代理商是国际代理商，或者是说本土的代理商。所以从你们的合作方来讲是。品牌的直采或者品牌直接跟你们合作的多，还是说代理商跟你们合作的多？那你在这两种不同的合作方式上面，这两者的差别在哪里？
1: 我们现在的客户其实两个都有，直接的品牌方合作的会更深，然后也会更多一些，因为毕竟像粉丝经济这块东西呢，还是需要有去理解的。你看，我们今天晚上聊聊聊的还蛮愉快的。然后呢，大家也会对里面有些认知了。但是今天你们再把这套东西再说给品牌方听，可能中间也会有一些信息的断层。那一样的道理，那我们跟代理商会聊得很好，但是代理商我们不太确定说他能够完完全全把这套理论，或者说把这套实践的东西来能够能够传递给品牌方。所以呢，我们其实更多的还是服务一些一些直客的一些品牌了。我们跟代理商合作呢，有一个前提是说，必须直接面对到品牌方，因为这样子我才能够避免说中间传递的时候会有断层，我也能够更加直接的了解到说究竟它的需求点在哪个地方，有哪些可调配的资源，这样子也便于我们制定后面的一些策略。
0: 我们的听友里面呢，应该不少都是在品牌方工作的听友，所以听了我们这集节目，有兴趣想要在这个领域做更深入的了解，然后对于放爱豆想要做更详细的呃探索的呃朋友，其实可以在我们的 show notes 里面找到联系放爱豆的方式。那我们今天非常感谢 James 跟我们的听友第一个科普了粉丝营销的行业。虽然有像泛爱豆这样子的机构在帮品牌，在帮艺人，就说更好的去利用粉丝的资源。但是我觉得他的基础，你刚刚讲的很好，就用来发电粉丝自己的自律，自己的这个自发的这样的一个形式，来去为他们喜欢的爱豆来去做非常多的出钱出力的奉献。我我们这边还是要提醒我们的听友啊，就是说，呃，我们要理性的追星啊，<笑>因为呢，呃，<笑>对对对有很很多的明星艺人还是有很多你不知道的那一面，所以呢，喜欢爱豆当然是非常好，但是我们还是希望能够理性的追星，所以我们在这边还做一个小小的提醒。那今天。非常感谢 James 啊，跟我们做这么多分享，也希望这一集的节目能够带给你更多直接愿意跟你合作的品牌。那谢谢 James， 啊，谢谢 Jenny， 谢谢，对，谢谢 Leslie， 谢谢 Jenny。